0: C'est un lieu commun. Urban trains. Par le
1: commun. Le lieu commun
0: Commun
2: comme Le lieu commun. Ce lieu commun. Le lieu commun. 19h26, c'est le coup de sifflet sur le quai 4. Le train se met en marche. Lucie Claire et moi partons pour un voyage de 10h47 minutes. Notre destination, Rodez dans l'Aveyron. Notre voyage, toute une aventure que nous allons vous partager. Car le train de nuit, c'est une aventure. On y rencontre des visages, des histoires, des habitudes. Des familles, des amis, des solitaires, des bruyants, des discrets. L'ensemble est un peu vieillot, le ronflement des uns côtoie le roulis des rails. Le paysage, on ne le verra qu'à travers les auras de pollution lumineuse et des étoiles. Et oui, la lune est nouvelle lors de notre voyage. Pas de clair de lune pour nous. En bref, ce soir, le lieu commun prend le train de nuit. Le concept d'un train
0: transportant des passagers de nuit n'est pas récent. Dès l'ouverture des lignes grande distance dans les années 1850, les trains de voyageurs roulaient 24 heures sur 24, car les voyages pouvaient durer plusieurs jours et plusieurs nuits. Pas d'équipement particulier pour dormir, tout le monde sur des sièges ou sur des banquettes. Il faudra attendre en France la fin des années 1860 et le début des années 1870 pour que les premières couchettes se démocratisent, principalement pour les classes supérieures. La troisième classe, par exemple, n'aura que des places assises avant sa suppression dans les années 50.
3: On a bien évidemment l'image dorée de l'Orient Express qui nous vient en tête, avec à son bord tout le gratin mondain circulant en Europe. Ces wagons-lits de luxe ont été mis en place en 1883 par la compagnie internationale des wagons-lits, les mêmes qui développèrent les premières couchettes précédemment évoquées. Anecdote pour vos soirées, en 1891, l'Orient Express était un tel objet de convoitise qu'il fut attaqué par des bandits, oui, oui, en
2: mode Far West. Le butin s'élevait alors à 120 000 livres sterling. Lors de la première moitié du XXe siècle, le train de nuit avec des wagons-lits et des couchettes se démocratisera en Europe sur plus d'une centaine de lignes. Puis, les progrès en termes de vitesse de train, la démocratisation d'autres modes de transport comme l'automobile et l'aviation, vont progressivement diminuer l'attractivité des trains de nuit. C'est avec l'arrivée du TGV que le choc se fera le plus dur. Ainsi, depuis les années 80, à l'instar du TER, Nombre de lignes sont remplacées, voire supprimées au profit de la grande vitesse. Aujourd'hui, le constat est le suivant. Il ne reste en France que quatre lignes. Le
0: Paris-La Tour de Carole, Paris-Rodez-Albi, celui que nous avons pris, Paris-Toulouse-Cerbère jusqu'à Portbou, et le Paris-Briançon. Sur ces axes, il n'y a pas d'autre alternative. Pas de TGV, pas d'aéroport. On a donc conservé
3: ces lignes douces. Alors souvenez-vous, il y a quelques épisodes, Armel nous parlait du Flixcam, la honte de prendre l'avion entre Stockholm et Malmö, par exemple, le train de nuit avait disparu et là il est en train d'être mis à jour. Euh, et donc c'est assez intéressant parce qu'en France, on est euh, un des pays qui est encore en train de dire on supprime les trains de nuit, alors
0: qu'en euh, en Allemagne, en Suède et dans d'autres pays, on est en train de tous les remettre en place. Donc
3: j'espère qu'on va pas faire les mêmes bêtises de, de supprimer et puis de, de réaliser euh, trop tard qu'on est en train de supprimer finalement euh, ce qui va être le transport de demain. Comme
0: pour la disparition des TER, des collectifs d'usagers se sont mis en place pour lutter contre la fermeture de ces lignes.
2: Oui,
1: oui, oui. Oui, J'ai pu venir m'installer dans les Pyrénées grâce à ce train parce que je pouvais aller deux fois par mois faire des réunions. Après, ils les ont supprimés euh, dans la semaine, donc il fallait aller à Toulouse. Et puis là, ils parlent de plus en mettre du tout, donc c'est un peu dommage. Je gagner du temps parce qu'ils font train couchette justement et ils se passent la nuit dans le train. Et... Et le matin, j'ai toute la journée pour moi. Je fais quoi maintenant, moi
2: Oui, Oui, entre amis, oui, oui
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup trop, il y a pléthore d'aéroports en France. Ça coûte très cher à la fois à l'État en subvention, alors que ça concerne 2% de la population. Ils ouais. de l'argent pour pouvoir faire fonctionner les lignes aériennes. Voilà,
0: ils sont en totale incohérence avec euh, notamment euh, la a été euh, signé euh, sur la Côte
3: quoi. Normalement, le conseiller départemental devrait se prononcer normalement à l'unanimité oui. pour la défense oui. du train de très nuit. Très C'est ensemble qu'on va, va y arriver. Et espérons. Et voilà. Merci. Merci. Pour
1: ça. Et ouais, Moi, je ne crois pas à ce que la mise en concurrence règle la question. Ah oui. Il n'y aura pas un opérateur privé lucratif qui maintiendra les trains de nuit. Qu Il faut, plus que jamais, maintenir la SNCF comme opérateur unique Voilà. En tout cas, c'est la position qu'on défend en la région. Mais dire ça, ça ne
2: veut pas dire qu'on est d'accord avec l'attitude de la SNCF. Les demandes pour la préservation du train de nuit ont d'ailleurs été commentées de manière assez particulière, pour ne pas dire condescendante, par Guillaume Pépi, le président de la SNCF jusqu'à octobre 2019.
1: Les trains de nuit, il faut dire, leur dire adieu, c'est est fini. Alors on est, on est là dans les petites contradictions françaises qu'on adore. Hein. <rire> du temps où les trains de nuit existaient, il n'y avait pas énormément de monde dedans, sauf le vendredi et le dimanche. Ouais. Depuis qu'ils ont disparu, c'est une décision qu'a pris l'État parce que ça faisait perdre 100 millions d'argent aux contribuables, 100 millions chaque année. Mmh. C'est dingue le nombre d'amateurs et de fans des trains de nuit. Ouais, Mais oui. c'est un peu tard. Hein. Il aurait fallu les utiliser avant. Pourquoi les trains de nuit disparaissent Ils disparaissent pour deux raisons. Dans toute l'Europe. D'abord parce que... Les hôtels pas chers ont remplacé les couchettes, et que les gens préfèrent dormir dans un hôtel pas cher plutôt qu'une couchette. Et la deuxième chose, c'est que l'arrivée du TGV fait que quand on vous dit euh, il faut faire 9 heures pour faire Paris-Marseille, vous dites tiens il y a peut-être un TGV qui le fait en 3 heures. Oui. Voilà, moi j'ai la nostalgie des trains de nuit, hein. j'ai été <rire> beaucoup, j'ai fait mon service militaire, oui. J'ai oui. la nostalgie, oui. mais oui, maintenant euh, on est dans un nouveau monde.
3: Alors entre les arguments politiques, économiques et écologiques, notre cœur vacille. On s'est dit que l'idéal, c'était de vous partager notre voyage, nos ressentis de cette nuit très particulière.
2: ...de snacks salés, des ah, boissons bon fraîches bon alcoolisées non bon alcoolisées, bon ainsi ça. que des boissons chaudes comme le café expresso illy, la collection des thés bio, goussmitis, chocolat chaud et cappuccino. Alors, alors, alors Bah Moi, c'était la deuxième fois que je prenais le train de nuit. Euh, je l'avais pris il y a quelques années pour aller à Venise, et en fait, je me rends compte que j'avais pas du tout le même souvenir. C'est-à-dire que je l'avais pris avec. On, est, on avait un seul wagon, enfin, un seul compartiment couchette pour nous tous. Du coup, on était que la bande de potes. Et donc, il n'y avait pas le même souci de. Ah, il faut que je fasse attention à la personne qui est à côté, comme, comme on a pu avoir. Claire vous en dira plus. Et, euh, et donc, j'ai pas du tout eu les mêmes ressentis. J'ai pas le souvenir d'avoir autant été balloté un peu une expérience nauséeuse donc, mais après voilà donc euh, c'était pas une nouveauté euh, des vagues souvenirs mais une expérience assez différente en termes de sensation au niveau de l'estomac quoi <rire> et de confort si je peux me permettre. <rire>
0: Parce que du coup, donc pour raconter ma, ma petite expérience, et il se trouve que par ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de prendre des trains de nuit, mais déjà dans des pays étrangers, euh, et puis dans des conditions de confort un petit peu plus élevées. Donc pour, pour exemple, je citerai juste mon expérience donc, du train de nuit au Vietnam, où là nous étions deux dans le, la la couchette, en tout cas, euh, donc ce qui était quand même beaucoup plus confortable que 6 euh, dans le même espace, donc euh, ce qui était notre cas hier soir. Et euh, en effet, il se trouve que, alors que les Lucie et morgan étaient en bas, moi j'étais dans la couchette du haut, donc à deux mètres de hauteur, euh, ce qui déjà. Euh, Enfin, pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise, donc avec le vertige ou ce genre de choses ou le vide, euh, peut être une expérience psychologique intéressante. Et, euh, et j'étais aussi, donc j'avais un voisin euh, immédiat, donc euh, sur la couchette d'en face à la même hauteur, qui était une personne d'un certain âge. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion euh, d'un point de vue euh, aisance, assurance quand on est une jeune femme et que potentiellement on voyage seul, avoir des personnes euh, voilà, de sexe opposé peut-être quelque chose, j'imagine, en tout cas dans une situation de promiscuité comme celle que nous avions hier, une expérience un peu euh, inconfortable du coup, un ballottement comme l'avait dit Morgane, assez certain, euh, qui, en fait, nous a un peu coupé dans, dans nos échanges de la veille, ce que nous avons fait ce voyage, donc, hier soir, et euh, où, en fait, nous avons toutes dû nous allonger chacune, respectivement, parce que nous avions tous la nausée. Euh, donc, c'était particulier. C'était un peu désagréable, c'est vrai que l'arrivée, nous avons toutes expérimenté un drôle de sentiment qui était une sorte de mal de mer, une sorte de gueule de bois, sans avoir bu, ce qui est d'autant plus frustrant, qui en fait, avec des vertiges, qui nous accompagnaient quand même quelques heures à la sortie de notre train, Arrivé en plus à Rodez, qui, est à, qui était très matinale, donc 6 heures du matin, euh, l'heure où blanchit la campagne pour reprendre un célèbre poème, et, euh, et où, du coup, là euh, se mêlait à la fatigue, le froid et euh, la ville encore endormie. Donc, c'était une drôle de sensation en fait euh, que d'arriver comme ça après une nuit très courte et très légère euh, dans la ville de Rodez. Euh,
3: moi, ce qui, ce qui m'a marqué, c'était un petit peu le côté euh, on remonte dans le temps. Parce que vraiment, la, la cabine était euh, années 80. Euh, on sentait que c'était pas de toute jeunesse. Et euh, du coup, ça donnait un peu cette, cette sensation en fait, d'être euh, finalement euh, dans un, un espèce de, de retour. Euh, parce que en fait, il euh, y avait aussi ce côté très... Euh, euh, pas trop technologique avec des, des petits boutons par-ci par-là mais il mais n'y <rire> avait pas d'endroit de, où on pouvait se poser euh, comme on peut le voir maintenant dans toutes les cabines euh, modernes où on va avoir en fait accès à un endroit où on peut travailler avec son ordinateur, où on peut se restaurer ou où... voilà et du coup c'était un peu je pense la mo le moyen de voyager qu'on avait euh, euh, précédemment et qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de d'attente en fait sur tout le confort euh, autour en fait du voyage et donc ça ça se ressent et après bon tout le design aussi qui était assez vieillot et euh, qui donnait du coup cette impression euh, très très vintage donc euh, pour euh, les cabines on était euh, finalement avec des, des lits qui étaient démontables enfin qu'on pouvait redresser euh, donc ça donnait aussi un côté un petit peu euh, comment on peut dire euh,
2: modulable. modulable
3: ouais modulable
2: du label la, la configuration de la cabine donc on était dans, en seconde classe seconde classe ça veut dire six couchages trois de chaque côté et on est arrivé euh, dans la couchette enfin dans, dans le petit notre compartiment plutôt il euh, y avait déjà un monsieur qui était euh, sur la couchette du milieu qui avait déjà tout installé son lit et donc nous on arrivait avec barda etc on a un peu monopolisé la <rire> le compartiment pour tout installer. Euh, Claire a dû escalader l'échelle qui brinque balai pour les déposer au-dessus de, du couloir. Il y a un petit espace pour ranger ses affaires. C'est là que je me
0: suis dit que j'allais passer une très bonne soirée. <rire> Déjà, sur un point de hauteur-stabilité.
2: On était sur quelque chose d'assez fébrile, ouais.
3: Et on avait beaucoup d'affaires. <rire> voilà.
2: Et donc, il euh, y avait, donc, en termes de géographie, euh, on avait... La quand on arrivait en face, on avait la couchette du bas à droite, la couchette du milieu à droite et la couchette tout en haut à gauche où était Claire. Et en fait, donc on s'est dit très rapidement qu'on pouvait redresser la couchette du milieu à droite pour tenir assise, pour avoir un petit moment où on pouvait quand même échanger euh, parce qu'on euh, bah, était toutes les trois, on était dans train de « Oh, c'est trop bien pour le train de nez euh, Nouvelle expérience Oh là là Meilleure vie et, !» euh, Et donc, en fait, on, on s'est fait notre petite banquette pour notre pique-nique, etc. Parce qu'il n'y a pas d'espace ailleurs pour manger, en fait. Ce, ce que nous pensions,
0: en départ, en arrivant dans ce train de nuit, c'est que, justement, il y allait y avoir des espaces un peu communs où on pourrait, comme une sorte de wagon-bar dans un TGV, euh, acheter des choses et pouvoir s'asseoir pour manger. Et en fait, pas du tout. Vraiment, la promiscuité et le fait que la cabine est quand même très petite, très étroite elle est euh, encore plus enfin, accentuée par euh, cette absence d'espace commun quoi. sinon euh, si on veut euh, se délasser les, les jambes en fait, on peut juste aller dans le, le couloir assez étroit lui aussi euh, du wagon ou bien aller au niveau euh, enfin, de l'espace où il y a les toilettes quoi.
3: Et euh, ce qu'on a euh, assez vite noté, c'est qu'en en fait, ben bah oui, on était les seuls à, à voyager pour euh, voyager, <rire> entre guillemets. Euh, tous les autres étaient plutôt, je pense, euh, du coup euh, contraints en fait, de prendre ce train de nuit pour euh, aller euh, à Rodez euh, ou dans d'autres villes. Où ils habitent et euh, du coup euh, voilà et du coup nous on avait une autre approche on était un petit peu ben à vouloir se poser pour discuter etc bon je pense que euh, les autres n'étaient pas en groupe donc c'est difficile de discuter tout seul mais euh, dans le sens où on était avec des gens qui étaient qui attendaient dans les couloirs ou qui étaient sur leur lit ou voilà donc euh, c'est ça aussi qui euh, qui créait le décalage et qui a peut-être fait aussi que notre expérience a été un peu différente
0: je donnerais juste, tout à l'heure on parlait de l'aspect vintage du train et du fait qu'en en fait il est un peu designé comme ce qu'on pouvait designer dans les années, euh, je sais même pas, je dirais euh, 70-80. Euh, c'est un gros détail qui aujourd'hui a toute son importance, mais c'est que il n'y a pas une seule prise pour brancher ces appareils euh, électroniques divers et variés. La seule prise, et c'est Morgane qui s'en était rendu compte, c'est... Qui, se, qui existe dans tout le train, elle se trouve dans les toilettes et c'est la prise pour se raser. Donc vraiment, c'est aussi un petit signe que voilà les besoins n'étaient pas du tout les mêmes euh, il y a quelques décennies et qu'aujourd'hui euh, on a vraiment un besoin permanent d'avoir tous nos devices euh, en état de fonction, surtout quand en plus on passe une nuit entière dans un espace et que du coup le seul euh, élément on va dire un peu de divertissement qu'on peut avoir dans un espace aussi confiné, ça peut être de regarder euh, qui une vidéo, qui une série, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un petit détail qui peut avoir tout son importance. Quoi. Et
3: il y avait des petites lumières pour euh, lire.
0: <rire> subtile, subtile la lumière.
2: Mais là, du coup, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que nous, on a notre regard de, de meuf euh, en 2020 qui prend le, le train de nuit pour une grosse première fois. pour euh, Voilà mais en fait si on se retrouve confronté à, à ce type d'aménagement qui répond à des besoins qui ne sont plus les mêmes que maintenant ça montre une seule chose enfin, pour moi c'est le truc un peu criant de tout ça c'est qu'en fait il n'y a rien qui a été investi dans les trains de nuit depuis, depuis presque 40 ans en fait mmh. euh, clairement pour moi le sujet il est là, c'est de se dire voilà pourquoi c'est aussi euh, vintage, old euh, brinque ballante partout c'est parce que bah, les pouvoirs publics n'ont pas mis en place euh, des, des actions pour euh, maintenir le train de nuit. Et si ça se trouve, vu qu'il ne reste plus que 4 lignes de train de nuit, c'est le top, le tip top du train de nuit qu'on a récupéré. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est quand on ferme une ligne, on bouge les wagons les plus, les plus récents sur les lignes qui suivent. Et, euh, et donc je pense qu'il y a ça, et en particulier, on l'a bien vu avec une des personnes qui était dans le wagon. Tu voulais en parler, Claire oui. je pense qu'on parle de la même personne euh, en fait justement dans le
0: côté il, rien n'a été fait pour rendre le train de nuit plus attractif, pour lui redonner un petit peu euh, le goût du jour euh, c'est le côté vraiment rudimentaire en tout cas c'est ce que je retiens un peu de, de ce trajet c'est le côté rudimentaire et notamment j'avais enfin, mon voisin de couchette euh, à la même hauteur euh, peut-être que tu parles pas de la même mais voilà euh, qui a quand même dormi en chemise <rire> enfin voilà qui ne s'est absolument pas changé il était en costume et il, il s'est endormi en costume et il s'est réveillé en costume et il est reparti en costume donc euh, vraiment on est euh, sur des enfin, en termes de confort enfin voilà en termes d'espace en termes de se mettre à l'aise pour passer une nuit euh, on, on est sur du euh, zéro pointé enfin, et je pense que notre autre voisin qui était entre nous deux euh, était dans le même état de euh, ne absolument pas se changer absolument ne
2: absolument pas euh, enfin bouger, juste en fait attendre que le temps passe pour arriver jusqu'à destination. à ah ça, moi, je vais rajouter un autre truc, c'est que, il faut savoir que le, le voisin de Claire, que moi j'appelle affectueusement Thierry, euh, Thierry, il est arrivé en super déter, à euh, ah mince, c'est un, un train couchette en deuxième, moi je préfère les premières, il y a plus de place, il n'y a que quatre couchettes, donc là, direct, on s'est dit, mais dis donc... Ce serait pas un petit expert du train de nuit, ça Et en fait, ouais, enfin, le mec a commencé à très facilement parler avec nous. Enfin, ouais, moi, je suis un vieux routard, je suis allé à Stockholm, je suis allé... Enfin bref, il nous a cité la moitié des villes d'Europe. J'exagère, hein, la moitié... Des... Il nous a dit quatre villes, quoi. Et en fait, lui a clairement dit... Ah ben, bah, c'est sûr que la qualité du, du voyage en France, c'est pas la même que dans d'autres pays. Euh, L'Allemagne, on des... ils ont fait des efforts, etc. Donc, je pense que lui, il avait encore une autre expérience... Où il est un peu arrivé en mode « Oh merde, on a pris mon billet, on m'a pris un billet en, en deuxième pour aller à Albi et, ». Et voilà, donc encore une fois, ça montre qu'il y a un décalage et que dans d'autres dans pays, il y a des investissements qui sont faits. Et le contraste n'en est que plus flagrant quand, quand on arrive dans, dans cela, en fait.
0: Du coup on peut se poser la question de ce qui va advenir maintenant que justement il y a ce mouvement de personnes qui ne veulent plus prendre l'avion et c'est pas un petit épiphénomène, on a quand même de plus en plus de gens, euh, plutôt de notre âge d'ailleurs, qui euh, disent essayer de préférer d'autres modes de transport que le, le mode aérien. Et euh, du coup donc là il y a une réflexion, euh, une question à se poser sur euh, mais enfin, si on n'a pas d'autres alternatives
2: que le train, il va falloir faire quelque chose pour le train. Alors pour info, moi j'ai lu quelques articles où ils vont apparemment essayer à partir de 2020 de rénover certains, certains wagons, couchettes d'intercité de, de nuit pour rajouter, attention, les prises électriques. Mais en effet, ça, je pense que tu l'as bien soulevé, c'est que maintenant il y a des attentes en termes d'espace de travail, en, parce que les gens, c'est impossible, fin, tu vas pas dire je vais faire un train de nuit, nous l'après pris à 19h26 la plupart des gens ont commencé à se coucher physiquement, à s'allonger dans les couchettes. Parce que Nous, ça va, on, on était à trois, donc on a, pu prendre, on a remonté la couchette pour faire un petit espace de salon. Mais je pense que si tu connais pas les cinq autres personnes avec qui tu bah en fait, tu te retrouves soit, tu patientes dans le couloir, soit tu te mets dans le, dans le petit espace qui est à côté des toilettes, enfin, le petit, le petit lavabo, quoi. Et, et c'est ça, en fait. Et passer autant de temps euh, à minima trois heures d'avant de dire, bon, là, je suis vraiment préparé pour dormir Sachant que ces espaces-là sont non chauffés
0: donc potentiellement voilà il fait quand même assez froid et également ils sont très bruyants parce qu'on est en direct des rails donc euh, on n'est pas dans un confort acoustique non plus euh, ou thermique qui donne envie de s'y prolonger, de rester longtemps euh, parce qu'il est impossible d'y passer un coup de fil parce qu'on euh, ne peut être que dans une station
2: debout donc euh, en fait on, on, on ne pense même pas à s'y attarder je pense. Pour moi, il y a quand même une question, c'est si on réaménage ces trains de nuit, il va y avoir des questions d'usage à remettre au goût du jour, euh, des questions de qualité d'espace euh, et même d'accessibilité. Parce que, euh, clairement, une personne à mobilité réduite, c'est mort, en fait. Il y a, ça, ça, je pense que ça c'était pas du tout pris en compte. Et c'est dommage parce que même, même un vélo, comment tu stockes ton... Enfin, au-delà au euh, de l'accessibilité de, de, de personnes à mobilité réduite, mais accessibilité pour la suite des transports, je sais qu'il y a il y a des gens qui partent en, city, en road trip, où ils prennent un train de nuit, ils ont leur vélo, ils descendent, ils vont faire un vélo, ça. Donc, vu qu'il y a les, une évolution des mobilités, il y a d'autres choses aussi qu'il faudra sûrement prendre en compte. Quitte à un peu à pimper l'image du train de nuit, je pense qu'il y a des gens dans des bureaux qui vont essayer de communiquer sur le côté hype et, et cool. Aventure. Et, aventure, et aventure, évidemment. Comme nous avons fait dans cette introduction. Juste un complément par rapport à ce que vous disiez, comme quoi c'était plutôt des, des gens... Euh, des gens de notre âge, notons qu'au moment, à 6h du mat, quand on allait descendre du train, fraîche comme la rosée, vraiment, on était bien, bien, bien. Et bah à côté de nous, il y avait une dame, je sais pas, d'une 60, 70 ans, facile. Mais elle était magnifique. Et euh, rapidement, on a discuté avec elle. Et elle disait qu'elle trouvait ça bête de perdre du temps deux jours dans un TGV qui allait plus vite, alors que la nuit, en fait, euh, bah, tu, tu fais dodo et, euh, et tu t'en rends pas compte. Et la meuf, je pense que c'était une vétérante, quoi. Une vétérante du train de nuit. Euh, elle était tellement à l'aise alors que nous, on est en mode C'est nous, ça tangue.
3: Moi, moi, ce que je me posais comme question, c'est euh, en fait, vu qu'on a, on a eu l'impression quand même qu'il y a des moments où il s'est arrêté longtemps, il euh, y a des moments où tu arrives à 2h du mat, à 4h peut-être dans certaines villes, et, et du coup, c'est cette question aussi que finalement le train de nuit, ça repose aussi question de comment en fait on, on dessert certaines villes, euh, comment est-ce que... Enfin, je trouve que c'est quand même un, une question euh, qui est assez... Euh, parce que finalement, il y a des endroits qui seront trop près pour que ça, ça corresponde. Il y a d'autres endroits où ils seront peut-être trop loin, mais du coup, c'est peut-être pénible. Donc, il y a tout ce truc, de, je pense, de construire des lignes qui, qui puissent permettre de... Puis même si tu as, as des gens qui... qui... Enfin, j'imagine aussi qu'il y a des compartiments qui devraient être réservés à certaines destinations pour éviter que les gens réveillent tout le monde dès qu'ils doivent descendre, etc., donc, euh, c'est un. Enfin, je trouve que c'est un, un élément de recherche, en tout cas, qui est assez intéressant. Et, euh, et voilà. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que j'avais pas pensé avant de le prendre. Et que là, je me suis dit, mais
2: ouais, en fait, euh, on arrive à 3h du mat' là. Euh... Pour info, quand, quand Lucie dit qu'on s'est arrêté, en fait, il y a eu un moment. De... En fait, le train euh, était en deux parties. Il y avait une train, un train. Euh siège habituel voyageur qui lui desservait plusieurs gares jusqu'à Brive-la-Gaillarde et à Brive-la-Gaillarde le train se séparait et ensuite ça partait c'était que les wagons euh, que les wagons de, de train de nuit donc il y avait bien une distinction qui était faire entre les deux types de voyages. En fait ce qui s'est passé c'est que personnellement moi je me suis réveillé à 3 heures du matin le train était à l'arrêt j'ai ouvert mon petit google on était à Brive-la-Gaillarde et en fait moi j'ai vraiment ce moment de ok il est 3 heures du matin j'ai un peu le moment panique, genre, est-ce qu'ils est qu nous ont oubliés? C'est très naïf hein, sur ce voyage, genre, c'est bizarre, il a pas dit où est-ce qu'on était, c'est normal. Il a fait qu'une annonce pour Rodez, pas pour les civils avant qui sont des toutes petites communes genre Saint-Denis près de Martel qui sont qui est carré d'être quand même une
0: petite commune perdue entre brive la garde et Rodez, donc euh, sur le plateau. Quoi. Franchement, on n'était on pas informés, C'est vrai qu'on est un peu dans cette espèce de demi-sommeil à moitié angoissé. Euh, entre, donc, après ce long arrêt, euh, ce long arrêt à Brive-la-Gaillarde, euh, qui est dû, euh, mais en fait s'ils n'ont rien annoncé avant, est-ce qu'ils vont annoncer notre arrêt Est-ce qu'on a on va voir le temps de se préparer avant d'arriver enfin voilà on est un petit peu euh, enfin, en tout cas moi j'étais pas dans la sérénité mais je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert avec la pratique l'expérience mais, mais c'est peut-être pas quelque chose qui euh, rassure les, les personnes qui arrivent pour la première fois, qui testent pour la première fois et du coup forcément quand on se dit que le train de nuit c'est un truc initié, bah ça rend peut-être aussi euh, ce mode un peu exclu exclusif, ce qui n'est pas du tout le, la volonté euh, quand on a envie de peut-être passer par d'autres moyens que l'aérien pour les, des destinations un petit peu plus éloignées. Quoi
3: sur le fait de dormir en fait dans un endroit enfin c'est pas quelque chose qui, qui est habituel enfin on prend pas les... bon, certes on, on pique des sommes euh, des fois dans le train ou dans l'avion etc mais c'est pas le but premier en fait alors que là vraiment bah, tu enfin t'es censé dormir et, euh, et du coup comme tu dis bah c'est difficile en fait de dormir on a peur de pas se réveiller, fin de, de se réveiller à temps, etc. Et puis aussi, c'est quelque chose d'hyper intime, parce que ben, dormir dans un lieu, euh, c'est pas quelque chose que tu as tendance à faire avec des inconnus. Donc euh, je trouve que ça pose
2: pas mal de questions. Euh, voilà. Alors, moi, je vais essayer quand même de sortir le positif, parce que là, on est, on est dans le ressenti. Vraiment, là, vous écoutez cet épisode début, euh, début mars. Nous, on l'a vécu littéralement ce matin et cette nuit, donc c'est très frais, mais... Je pense que c'est quand même super intéressant, enfin, là, les conditions étaient particulières parce qu'on a pris un équipement qui, qui est un peu daté, euh, qui est un peu en déshérence, faute de pouvoir public qui s'en saisit, au fait des, des problématiques actuelles. Hein, euh, L'extrait qu'on vous a passé de Guillaume Pépi euh, qui est en mode « Ah, mais il aurait peut-être fallu le prendre avant, le train de nuit !» Ouais, sauf que, en fait, à l'époque, il n'y avait pas hein, ce besoin d'autres de, de, euh, moyens de transport, il n'y avait pas ces, ces mêmes consciences et pas les mêmes problématiques. Là, on est quand même sur un truc. On a traversé une partie de la France de nuit, et là c'est à dire qu'on on a pu profiter de Rodez euh, pendant, on va profiter de Rodez quand même pendant deux jours entiers. Euh, donc pour moi c'est quand même un, un équipement qui est quand même super intéressant en termes de en termes de gain de temps quand tu voyages, euh, en termes de, de sous si tu bon, Nous on est pris un peu tard, mais si tu t'y prends assez à l'avance en termes de sous, moi je trouve que c'est pas c'est pas non plus déconnant. ça, ça bouge un peu mais on a une super pochette goodies avec une petit, un petit sac euh, un petit sac isotherme une bouteille
0: d'eau d'ailleurs on vous promet un très bel unboxing en vidéo sur nos réseaux sociaux voilà.
3: c'était parce que je pense que c'était vraiment la première fois en fait parce que, bon, et que c'est pas, pas adapté aujourd'hui euh, comme ça devrait l'être mais euh, j'ai quand même bien dormi peu mais quand je dormais je dormais bien et, euh, et, je, et en fait je trouve qu'il y a un potentiel énorme en fait mais aussi je trouve que ouais, ça pourrait devenir une super auberge de jeunesse en fait c'est presque comme un dortoir et, et du coup c'est le moyen aussi de, je pense de, de briser la glace et de rencontrer euh, des inconnus entre guillemets euh, qui sont pas forcément de ton milieu social qui sont pas forcément de ta génération euh, ce qui, enfin finalement comme tu dors, euh, tu dois installer ton lit et tout, ben tu vas forcément nouer contact même si c'est pas très longtemps et ça, je trouve ça aussi intéressant.
0: Euh, idem, hein. Alors, en vrai, si on était avec, les, avec euh, le cadre de confort moderne tel qu'on peut le trouver, par exemple, dans un TGV, euh, si on avait euh, voilà, les aménités euh, contemporaines, euh, je pense qu'on ne serait pas du tout euh, dans ce même ressenti, un petit peu, de se dire, ah, c'est vintage, hein, c'est vieillot, il euh, y avait de l'inconfort, il y avait de la promiscuité, on se sentait un peu... Je pense que voilà, on serait totalement dans quelque chose de différent. Et en effet, euh, il faut y voir vraiment le potentiel. De, de ce super mode où euh, on traverse l'espace et euh, on se réveille dans une autre ville et il y a un côté un peu magique quand même c'est vrai qu'on s'est toutes euh, posées dans la gare de Rodez et on s'est dit hier soir on était à Paris, on était à gare austerlitz et là
2: on est à Rodez, on ne connaît rien à cette ville et c'est un peu une, encore une autre aventure qui commence quoi. alors, notre voyage vous a donné envie si vous voulez découvrir d'autres témoignages de voyageurs des couchettes, on vous met quelques liens en description. On espère que cet épisode vous a plu, et on vous dit à dans 15 jours pour une autre belle histoire. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et écouter l'ensemble de nos épisodes sur Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit comme ça nous fera plaisir. A bientôt